1: Bonjour à tous, il est 14h et bienvenue sur CNews, Ravi de vous retrouver pour cette journée décisive à vivre bien sûr sur CNews. Ça se joue à la fois dans la rue avec de nombreux blocages et manifestations dans tout le pays et à l'Assemblée Nationale avec l'examen de deux motions de censure cet après-midi. On va en parler, on va en débattre avec nos reporters sur place. On commence par le journal de Michael Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est-il en péril L'une des motions de censure va-t-elle obtenir les 287 voix nécessaires Elodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale avec Léo Marcheguet. Elodie, dans quel état d'esprit le gouvernement est-il à quelques heures de ce vote décisif
3: eh bien Pour ce vote, un état d'esprit plutôt tranquille puisque le gouvernement sait très bien qu'on est relativement loin du compte parce qu'il faut comprendre que pour les motions de censure seuls les votes pour la motion comptent donc forcément il faut faire le plein de voix. Il faudrait par exemple du côté des républicains obtenir au moins une trentaine de voix et là finalement on est entre 11 et 20, ça demande qui, ça dépend qui fait les estimations mais on est assez loin du compte, y compris d'ailleurs dans le groupe plus à toucher les non inscrits, on peut avoir des personnes qui s'abstiennent ou qui votent contre. donc forcément pour l'instant le gouvernement est beaucoup plus tranquille qu'il ne l'était la semaine dernière quand il a déclenché le 49-3. Sans grande surprise, donc la réforme des retraites sera adoptée une fois que les motions auront été rejetées. En revanche, évidemment, dans la tête du gouvernement, il y a forcément l'après. Comment Emmanuel Macron peut-il continuer à gouverner Est-ce qu'il faut un remaniement Est-ce qu'il le faut rapidement Est-ce qu'Elisabeth Borne va présenter sa démission au chef de l'État dans les prochaines heures C'est autant de questions, évidemment, auxquelles le gouvernement doit répondre aujourd'hui.
2: Et nous suivrons ça bien sûr en direct sur CNews avec nos équipes à l'Assemblée nationale et un petit peu partout. Tout à l'heure, les regards seront donc tournés vers les votes des députés LR. Ce sont essentiellement eux qui ont le pouvoir de faire basculer ce vote, donc de faire tomber le gouvernement si l'une des deux motions de censure est adoptée. Certains d'entre eux se sont même déjà exprimés sur le sujet. C'est le cas notamment d'Aurélien Pradi. Écoutez. J'ai
4: pris du temps pour y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement National, c'est une évidence. Pour le reste, je m'adresse ce matin à vous, pas en opposant politique à Emmanuel Macron. J'ai pris cette décision en patriote. En patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique. Qui pense que la vraie responsabilité, c'est de sortir de ce chaos et que pour en sortir, il faut voter la motion de censure qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont une responsabilité grande, que la porte de sortie c'est cette motion et que je la voterai comme un électrochoc.
2: Pendant ce temps, une manifestation est organisée dans le 7e arrondissement de Paris, non loin des Invalides, en présence des syndicats et de députés de la France Insoumise. Ils espèrent ainsi faire pression sur les autres élus. Écoutez quelques manifestants interrogés tout à l'heure.
5: La maison est terrible, la méthode est de cette mépris. La méthode est celle de la destruction des représentations syndicales. La méthode est celle de la dé, du mépris et de la et du refus de la représentation à l'Assemblée. Il détruit tout ce qu'on appelle une corps intermédiaires et il et détruit la démocratie. Et ça, nous,
4: on ne peut pas l'accepter. Qu'on soit retraité, qu'on soit retraité.
5: Je dis la situation
6: serait difficile, et déjà difficile avec cette réforme, mais c'est gravissime ce qui va se passer.
2: Et puis à Paris, les réquisitions de grévistes ont commencé pour nettoyer les rues, mais les effets tardent à se faire ressentir en raison du blocage des incinérateurs, mais aussi car certains éboueurs réquisitionnés assument le fait de faire le strict minimum, une façon pour eux de poursuivre le mouvement à leur manière. C'est ce qu'ont constaté Mathilde Ibanez, Maureen Vidal et Laura Lestrat.
6: Ils se relaient jour et nuit à l'entrée du plus grand centre d'incinération de déchets d'Europe, dans les Hauts-de-Seine. Ces éboueurs rejettent les réquisitions et sont bien décidés à ne rien lâcher.
7: C'est une
2: atteinte à nos droits individuels, euh, de droits de grève, euh, de droits d'expression collectif. Dans un, cadre, dans un cadre légal, on ne va pas se laisser faire. Et la mobilisation, elle ne va pas s'éteindre comme ça. On ne peut pas nous interdire de, de faire la grève pour ne pas mourir au travail.
6: Et certains d'entre eux ont même déjà trouvé des parades pour remporter le bras de fer avec le gouvernement et déjouer ses réquisitions, quitte à faire le strict minimum.
8: Ils n'ont pas trop le choix, dans certains cas, hormis se mettre en arrêt maladie, prendre des congés, etc. pour ne pas reprendre le travail. L'État cherche à passer en force, on en a conscience. Maintenant, on a d'autres bastions qui, un peu plus loin dans la chaîne ou un peu plus haut dans la chaîne, permettent de continuer à résister. C'est ce qu'on fait actuellement. Euh, voilà. on, on peut aussi esquiver la réquisition quelque part, hein, d'une certaine façon, ou déplacer le problème. Okay, on a du ramassage, mais où est-ce qu'on met les, les déchets aujourd'hui euh, Aujourd'hui, l'État n'a pas forcément de réponse à, au stockage des déchets.
6: De quoi expliquer que les poubelles parisiennes débordent toujours autant aujourd'hui.
2: Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias. C'est la parole aux Français.
1: Merci beaucoup, Mickaël Dorian. On se retrouve à 15h. C'est la parole aux Français. Évidemment, cette journée un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je vous rappelle que deux motions de censure vont être examinées cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je suis en compagnie de Jonathan sixou la rédaction Causeur. Bonjour. Bonjour Clélie. Et bonjour, Évon Réofol. Soyez évidemment bon, le bienvenu. Et puis évidemment, on vous donne la parole. Aujourd'hui, nous sommes en direct de part et d'autre de, de France. Je vous le disais en introduction, il y a des manifestations, des blocages, alors qu'à l'Assemblée nationale, évidemment, les, les j'allais dire, les discussions politiques vont, euh, vont commencer à partir de 15h30, où il y a la conférence des présidents, puis le début de séance à 16h. Nous serons évidemment sur place, on retrouvera nos reporters. Donc plusieurs manifestations, blocages, c'est un problème parce que c'est la première journée des épreuves de spécialité du BAC de 2023, en plus on sait que les précédentes années les, les épreuves avaient été quelque peu perturbées par la pandémie de, de Covid et là, eh bien, il y a des problèmes de transport, des grèves il y a aussi des arrêts de travail de surveillants alors tout ça est redouté dans certains lycées on va partir à Bordeaux, retrouver Antoine Estève bonjour, vous êtes devant le lycée Montesquieu de Bordeaux où il y a un rassemblement actuellement de l'intersyndicale on le voit d'ailleurs, on l'aperçoit derrière vous grâce aux images de Jérôme Rampenou mais a priori a priori, vous allez nous le dire, les épreuves ne seront pas perturbées
9: oui,
10: Clély et les manifestants ont tenu leur promesses. en tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit tout à l'heure, il n'y aura pas de blocage du lycée, les lycéens ont pu rentrer par une autre porte que l'entrée principale à l'intérieur du lycée. Ici, un rassemblement a eu lieu effectivement, ils ont baissé la musique il y a quelques minutes de cela au moment où les épreuves ont commencé à 14h encore une fois pour ne pas déranger les lycéens qui planchent sur les épreuves de mathématiques cet après-midi. Et puis dernière information, d'après en tout cas les lycéens que nous avons rencontrés tout à l'heure, il n'y a pas d'impossibilité de faire les épreuves, il n'y a pas suffisamment de absent à l'intérieur de l'établissement pour que les épreuves n'aient pas lieu donc a priori, d'après nos informations pour l'instant les épreuves se tiennent complètement normalement la question maintenant c'est de savoir si ce rassemblement va continuer ou si une autre manifestation va être organisée pour l'instant dans les calendriers, dans les agendas de l'intersyndicale, seul un rassemblement est prévu demain matin à l'entrée de la centrale nucléaire de Bro et saint louis à quelques kilomètres au nord de Bordeaux et un autre rassemblement, mais là vous êtes tous au courant évidemment avec cette manifestation nationale qui a appelé à manifester ici aussi à Bordeaux, ce sera jeudi midi dans le centre-ville.
1: Et aujourd'hui, que vous disent les manifestants, Antoine Pourquoi ils tenaient à être là
10: Bah écoutez, vous avez vraiment deux profils types. Il y a le profil vraiment des manifestants qui sont là depuis le début, depuis le 19 janvier, qui manifestent quasiment tous les jours sur des piquets de grève nationaux ou encore locaux avec des blocages, des paralysies de la circulation ou encore des usines qui sont interrompues comme la centrale nucléaire du Blayet par exemple avec ces filtrages qui ont eu lieu la semaine dernière. Et puis vous avez cette radicalité un petit peu plus forte depuis la semaine dernière. On sent que certaines manifestations sont un petit peu plus tendues. Les Black Blocs ont fait leur retour dans les manifestations. On a vu des cagoules noires notamment à la manifestation vendredi soir à Bordeaux, ce qui n'est pas forcément de bonne augure pour ben, les prochains jours parce que c'est vrai que si ça continue à se tendre sur les manifestations, ça sera difficile de continuer à les montrer, en tout cas pour nous les journalistes de travailler sur les manifestations cette semaine.
1: Oui, bien sûr. Vous serez prudent. Évidemment, vous restez avec nous. Mais on a compris votre message pour l'instant, en tout cas pour aujourd'hui. Là, il y a ces épreuves du bac. Les manifestants sont là. Ils tiennent à l'être et, et à montrer leur présence. Mais on laisse les lycéens, autant que faire se peut, en tout cas, euh, euh, passer leur, les épreuves du, du bac. Nous sommes en ligne avec Jean-Rémi Girard, qui est professeur de lettres, mais également président du syndicat national des collèges et lycées. Jean-Rémi, bonjour est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de justement de, de lycéens, de terminales, qui ne peuvent pas passer ces épreuves du, du bac aujourd'hui?
11: Alors, vous pensez bien qu'au SNAL qu'on est sur la brèche hein, pour savoir ce qui se passe. Pour le moment, on n'a pas eu de retour hein, de blocage euh, des épreuves du baccalauréat. Euh, ça veut pas, enfin, il y a beaucoup de lycées. Hein, Je n'ai pas un représentant syndical euh, qui surveille chaque lycée non plus. Mais effectivement, on n'a pas de retour euh, de centre d'examen qui serait bloqué ou de lycéens qui euh, ne pourraient pas euh, composer. Donc, d'après les informations que j'ai à l'heure où on se parle, en tous les cas, le baccalauréat se déroule.
1: Et pourquoi Comment vous l'expliquez cette situation C'est-à-dire qu'il y a des professeurs mécontents qui veulent dire euh, leur insatisfaction face à l'utilisation du 493 face à cette réforme des retraites, face à tout ce qui se passe politiquement. Mais pour autant, ils ne veulent pas perturber les épreuves du BAC. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre <coughs>
11: C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre, oui, c'est-à-dire que le 49.3 a quand même énormément choqué hein, chez les personnels de l'éducation nationale comme partout ailleurs, mais enfin vous savez qu'on est quand même une population très attachée aux valeurs républicaines, au fonctionnement des institutions, et euh, donc il y a eu un grand grand choc. Néanmoins, dans la balance, il y avait le fait que voilà, les élèves que nous avons nous-mêmes hein, préparés euh, aux épreuves euh, n'avaient ben, peut-être pas à se prendre une louche supplémentaire euh, d'anxiété et même euh, d'impossibilité à composer. Donc nous, au SNALP, on a laissé les collègues se décider sur le terrain. On avait posé depuis janvier un hein, préavis de grève qui couvre... Euh, bah, toutes les grèves possibles et imaginables jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais euh, c'était aux collègues sur le terrain de se décider. Et visiblement, euh, les collègues, très très majoritairement, ont décidé éventuellement de faire des actions symboliques, éventuellement pour certains de se porter individuellement grévistes, mais c'est-à-dire juste de ne pas venir euh, surveiller. Mais euh, pour autant, il n'y a pas eu euh, de mouvement euh, et de volonté de bloquer le baccalauréat.
1: Et, et vous, dans votre syndicat, quel est la ligne vous, vous soutenez les grévistes Les manifestants, en tout cas
11: alors, nous, on soutient toutes les modalités d'action légales, de toute façon. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui font grève, eh bien, ils font grève. Euh, pour autant, on n'a jamais appelé, par exemple, à bloquer les établissements, à venir se mettre devant, euh, etc., pour empêcher les élèves de rentrer. Ça, c'est quelque chose qui est complètement illégal. Et le SNALC ne, ne cautionne pas ça. Nous, ce que l'on indique, euh, c'est que euh, ici, les organisations syndicales sont probablement beaucoup plus responsables que le gouvernement, hein, puisque vous avez vu qu'au niveau de l'interprofessionnel, l'appel à la grande journée de mobilisation, il est jeudi 23, et que la date n'a probablement pas été choisie par hasard vis-à-vis -vis du baccalauréat. En revanche, le fait de faire un 49-3 et d'accélérer le calendrier parlementaire euh, juste avant le baccalauréat, ça, c'était effectivement prendre des risques très très importants de la part du gouvernement sur quelque chose d'essentiel, hein, qui est euh, le baccalauréat. Donc il nous semble euh, que de ce point de vue-là, le gouvernement a beaucoup joué avec le feu, euh, mais que euh, j'allais dire, la responsabilité euh, des collègues, des personnels, fait que bah, ce n'est pas les élèves qui sont en train de se brûler, heureusement.
1: Question pour vous Jean-Rémi Gérard de la part de Jonathan Sixou qui est en plateau avec nous. Oui, bonjour monsieur. Euh, on ne peut
12: qu'apprécier votre discours de, de responsabilité vis-à-vis mmh. -vis des, des élèves qui so ne soient pas pris en étau par, par un mouvement euh, social. Mais si le mouvement devait euh, s'inscrire dans la durée et donc euh, se durcir, est-ce que les épreuves du bac qui auront lieu un peu plus tard, d'ici quelques semaines encore, euh, voire quelques mois, est-ce qu'elles pourraient être euh, touchées et remises en question
11: alors, moi, j'ai pas de boule de cristal, hein, donc je peux pas vous dire ce qui va se passer en juin, hein, puisque les épreuves euh, suivantes de ce baccalauréat qui, qui fonctionne n'importe comment hein, au demeurant, hein, c'est n'importe quoi ce bac Blanquer. Hein. Il faudrait euh, très clairement revenir dessus. Mais euh, j'ose espérer qu'en juin, euh, quel, quoi qu'il se passe d'ailleurs à l'Assemblée nationale cet après-midi, euh, le gouvernement aura retiré d'une façon ou d'une autre cette réforme des retraites et qu'on sera passé à autre chose et qu'on sera, je l'espère, dans des discussions plus en phase avec les attentes de la population, à commencer par celle des personnels de l'éducation nationale qui vivent une crise des recrutements, une crise du système depuis maintenant plusieurs années. Euh, donc nous, on parie à un moment aussi sur le fait que euh, le gouvernement va peut-être reprendre ses esprits, que là, il va peut-être se rendre compte qu'il est allé beaucoup trop loin pour une réforme qu'on pourrait discuter en plus euh, sur le fond hein, et de, même de son utilité réelle. Euh, voilà, donc nous on espère qu'on ne sera pas en juin sur les épreuves donc, de français de philosophie et sur le grand oral euh, encore dans cette tension. Parce que si on, est encore, euh, on a encore parti pour deux mois de, euh, de tension sociale, il va se passer des choses beaucoup plus graves dans le pays avant le baccalauréat. Et ça, ce serait une catastrophe pour tout le monde.
1: Mmh. Et une question pour vous Divan Riofol.
11: Oui, d'abord, j'appuie cette réflexion
13: de Jonathan Sissou mmh. sur la grande responsabilité des syndicats. En effet, je pense que tout le monde a bien remarqué aujourd'hui que vous ne mettiez pas de l'huile sur le feu. Et euh, il y aurait été en effet irresponsable d'avoir à bloquer ces épreuves de baccalauréat dont je m'étonne d'ailleurs qu'elles qu'elles aient lieu si sitôt que cela. Enfin, là, j'ai pas, quelque chose qui m'a échappé. Ma question était de savoir si, malgré tout, est-ce que vous ressentiez auprès même des élèves, on a bien compris que les épreuves se passaient bien, mais auprès même de certains élèves, les plus militants, les plus, en tout cas, les plus concernés, s'ils peuvent l'être par les retraites, ils sont ah, on en a eu. Vous vous souvenez, on en a interviewé aussi dans les cortèges,
1: les manifestations. On a eu quand même beaucoup de jeunes. Une
13: des incongruités de ces manifestations, c'est qu'on a vu des jeunes être concernés par le retrait à 62 ans. Est-ce que vous observez, malgré tout, dans dans votre environnement, ces jeunes-là qui, qui, eux, auraient refusé presque de participer à ces, à, ces, à ces épreuves de baccalauréat en solidarité avec le mouvement.
11: Alors, ce que l'on peut observer, euh, c'est qu'il y a effectivement, de toute façon, un certain nombre d'élèves hein, qui peuvent être euh, très militants, assez politisés. Et euh, Je veux dire, ce n'est pas interdit non plus euh, qu'ils le soient. Euh, néanmoins, on n'est pas du tout sur, euh, ici, un mouvement d'ampleur, des lycéens qui sont quand même les premiers concernés par leur euh, baccalauréat. En revanche, oui, euh, déjà pour signaler que euh, tout lycéen est concerné par la réforme des retraites, hein, puisqu'il va normalement aller ensuite dans l'emploi et euh, vivre une carrière. Euh, donc euh, tout citoyen ou futur citoyen hein, est concerné par euh, la question de la, des retraites. Donc ça nous paraît intéressant que les lycéens euh, réfléchissent hein, aussi à, à ces choses-là. Euh, néanmoins, on ne sent pas une radicalisation forte actuelle euh, des lycéens. Maintenant, si le mouvement devait, euh, j'allais dire, se poursuivre, si euh, les blocages devaient rester, si euh, le gouvernement euh, ne fait absolument rien de son côté, euh, nous, on peut, ne on peut pas garantir que tout va bien se passer dans le pays euh, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. On sait très bien que ce type de, de blocage très violent euh, et de, voilà, de refus, non seulement euh, de ce que dit le peuple, de ce que disent les enquêtes d'opinion, mais même de ce qu'aurait dit l'Assemblée nationale elle-même, ça peut très mal se terminer. Euh, et on espère bien que ça ne va pas très mal se terminer, mais à un moment, là, la balle, elle est quand même dans le camp du gouvernement et d'Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup Jean-Méry. Les, les épreuves et Girard, durent
13: vous... combien de temps Pardon, excusez-moi, juste une question de détail. Les épreuves sont euh, sur combien de jours Les épreuves du BAC
1: Jean-Méry Girard Je crois que c'est trois. Hein. Ah bon ah, Deux ou trois jours. Les épreuves, les épreuves du BAC, là, elles sont sur, euh, sur combien de jours Je n'entends pas. Vous nous entendez plus Non. Ah. Il n'entend plus. Non, je crois qu'il y a un petit problème de, de son, mais en tout cas, je crois que c'est deux ou trois jours jusqu'à jeudi où là il n'est ouais. pas prévu des, des preuves du, du baccalauréat jean rémy Girard si vous nous entendez vous restez avec nous mais nous sommes en ligne par ailleurs avec Yvon Renevotte qui est professeur lui de physique chimie syndiqué également SNES FSU, euh, bonjour monsieur merci également à Jean-Michel Cas, qui est derrière euh, la caméra qui vous tend le, et qui vous euh, le et qui vous filme justement dites nous parce que, alors déjà vous vous êtes professeur en, en quelle classe
0: ben, Je suis professeur en classe de terminale et seconde
1: Seconde et terminale. Et là, aujourd'hui, vous faites grève. Vous êtes... Alors, je pense que vous êtes devant votre, votre lycée.
0: Voilà, je suis devant le, le lycée dans lequel je travaille avec beaucoup de mes collègues, des agents aussi d'entretien qui sont aussi là et qui se joignent aussi à, à, ce, à ce mouvement.
1: Et, et pourquoi vous avez tenu à manifester aujourd'hui Aujourd'hui précisément, en tout cas.
0: Eh bien... Euh... Oui, en tout cas, aujourd'hui, faire grève pour un professeur, c'est extrêmement difficile, le jour des épreuves du baccalauréat, parce que voilà, au quotidien, nous travaillons avec les élèves pour qu'ils soient prêts, donc pour aujourd'hui, mais c'est très difficile, mais à situation exceptionnelle, on a décidé aussi de, de prendre des mesures exceptionnelles, c'est-à-dire face à... Un président de la République, un gouvernement, un ministre qui n'écoute rien ni personne, eh bien on a décidé de poursuivre la mobilisation pour obtenir le retrait du projet de loi sur les retraites, tout autant pendant la période des épreuves du baccalauréat.
1: Alors justement, je ne sais pas s'il y a des épreuves qui sont organisées là, dans votre lycée à Saint-Nazaire, mais est-ce que vous bloquez certains lycéens Est-ce qu'ils ils ont quand même pu rentrer pour... Je crois que les épreuves ont commencé, là il est 14h17. Est-ce qu'ils ont quand même tous pu rentrer pour pouvoir plancher sur leurs épreuves de spécialité
0: oui, oui, tous les élèves sont rentrés dans l'établissement, dans les salles d'examen. Il était pour nous hors de question de bloquer l'accès au lycée. Donc nous, nous sommes en grève pour tous ceux qui étaient convoqués. En tout cas, ce qu'on peut dire là, à 14h10, une fois que les épreuves ont commencé, c'est que tout ne se passe pas comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a observé qu'il n'y avait qu'un seul professeur ou qu'un seul surveillant par, par salle. a été fait appel aussi à au personnel de la vie scolaire, au personnel administratif, pour que voilà, il y ait au moins une personne dans chaque salle. Mais en tout cas, euh, ce, ces épreuves ne se passent pas comme si de rien n'était.
1: Oui, vous avez raison, on avait déjà en anticipé des arrêts de travail de la part des surveillants. c'était une, une des craintes justement de l'éducation nationale, euh, parce que évidemment ça perturbe aussi l'organisation et le, le déroulement de, de ces épreuves. Euh, Est-ce que c'est particulièrement le 49-3, l'utilisation de ce 49-3 qui vous a mis en colère ou vous l'étiez déjà avant contre cette réforme des retraites
0: oui, enfin, donc depuis euh, tout début janvier, euh, on, on observe à la fois des, des ampleurs de grève quand même euh, historiques, des manifestations historiques dans notre ville à, à Saint-Nazaire. Donc euh, voilà, cette colère, elle est là depuis longtemps. Et euh, oui, euh, honnêtement, euh, la colère est montée d'un cran euh, jeudi dans l'après-midi quand euh, les collègues ont appris l'utilisation du 49-3. Mais euh, après, cette, cette colère, elle, euh, elle remonte à loin. Et donc, il euh, y a eu déjà des journées importantes de mobilisation euh, de l'éducation nationale. Depuis le début.
1: Et en fonction des résultats de, cette, de cet après-midi à l'Assemblée nationale, de ce qui se passe, vous prévoyez déjà d'être dans la rue jeudi pour la grande manifestation nationale
0: oui, bien évidemment. Donc euh, il y a encore demain euh, une journée d'épreuve du baccalauréat euh, au lycée Aristide-Briand. Donc euh, voilà, nous serons euh, à nous toujours en grève euh, dans cette journée de, de demain. Et puis bien sûr, euh, un rendez-vous important, c'est bien sûr euh, jeudi, jeudi prochain où nous serons euh, en tout cas très nombreux en grève et dans la rue.
1: Merci beaucoup Yvon renevote d'avoir témoigné sur CNews aujourd'hui. Merci encore une fois à Jean-Michel Decaz. On va partir, on quitte Saint-Nazaire, on va partir à Lyon cette fois. Alors là, ce, il y a peut-être des lycées qui sont et des professeurs qui manifestent, mais il y a aussi le musée des Beaux-Arts de Lyon qui est touché, déjà ce week-end d'ailleurs avec plusieurs actions. Et nous sommes en, en duplex avec Christophe Jaillet qui est artiste marionnettiste, et Dieu sait que les, les marionnettes, c'est important à, à Lyon. Je suis lyonnaise, je sais de quoi, de quoi je parle. Vous êtes également au syndicat euh, français des artistes, et vous avez tenu à afficher votre euh, mécontentement. Qu'est-ce que vous allez faire Quelle est votre action, là
14: bah Écoutez, euh, on a fait intrusion dans le musée euh, hier soir, à, à 17h50, avant la fermeture. Et euh, on a informé la direction et madame la conservatrice que nous occupions le musée. Voilà, donc nous étions une trentaine et à peu près 200 personnes dehors qui nous soutenaient. Et voilà, et depuis on est là. On a voté ce matin la reconduction de l'occupation jusqu'à demain. Voilà, et, et voilà, on est, euh, euh, on est évidemment euh, comme comme beaucoup euh, très très courroucé par euh, l'usage de ce cet article 49, alinéa 3, euh, qui a décomplexé nos actions. Par ailleurs, parce que le président de la République, euh, qui nous a toujours dit que euh, ce n'était pas la rue qui gouvernait, mais la représentation nationale, eh bien, il l'a. Il l'a bafoué hein, euh, en ne en, en, en permettant pas la consultation euh, de, de, de la représentation nationale. Donc euh, nous, ben voilà, on, on, on est dans le droit fil de tous les blocages qui ont lieu un peu partout, en solidarité avec toutes les travailleuses et travailleurs euh, voilà, de, de tous les secteurs. Euh, et euh, on a notre partition à jouer dans, 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 dans cette bataille euh, contre cette injuste réforme des retraites.
1: Pour vous, de Jonathan Sixou qui est avec moi en plateau. Voilà,
14: donc. Euh...
12: Oui, bonjour, monsieur. Euh... Le musée des Beaux-Arts de Lyon est l'un des, des plus beaux de France. Comment vous pouvez garantir et avoir la certitude à 100% en occupant une telle institution que euh, la sécurité des, des œuvres d'art euh, est euh, absolue Je précise que dans tous les musées nationaux, toutes les œuvres nous appartiennent à tous. C'est notre bien commun. Et je trouve ça un peu périlleux que d'occuper à plusieurs dizaines, comme vous nous le dites, euh, une telle institution. Comment vous pouvez nous dire qu'il n'y aura aucune dégradation de commise au musée des Beaux-Arts de Lyon
14: Écoutez, euh, pour l'instant, déjà, c'est nos vies qui sont dégradées par euh, cette réforme. Hein. Euh, moi, je devais partir à 62 ans, comme tout le monde. Je devrais partir à 63 ans, donner un, un an de plus de ma vie. Euh, personnellement, j'ai déjà donné un an, j'ai fait mon service militaire. Euh, voilà, Je pense que c'est tout à fait injuste. Voilà, je travaille depuis l'âge de, de 16 ans. Bon, c'est comme ça. Euh, pas de carrière longue pour les intermittents du spectacle. Hein. Et pour tous les précaires, tous les gens qui travaillent de manière discontinue. Et ils sont des millions dans ce pays. Hein Donc on nous parle toujours de carrière longue, de, 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 de retraite planchée à 1200 euros, évidemment ça ne concerne pas les carrières discontinues. Voilà. Euh, pour répondre plus précisément à votre question, euh, euh, évidemment nous sommes des gens responsables, je suis fait d'accord avec vous, hein. c'est un patrimoine inestimable qui est, qui est dans ce musée. Euh, c'est pour ça que nous avons été euh, que très peu nombreux à, à l'investir euh, on n'a pas voulu rentrer en masse dans, dans le musée pour pouvoir contrôler les choses on s'est mis en langue avec la conservatrice très vite et avec euh, les euh, autorités de la ville de Lyon euh, Voilà, on a évacué les salles où il y a des collections euh, pour aller dans une salle euh, voilà, qui était euh, une salle de conférence euh, qu'on qu a investie avec la garantie euh, bah, que, le, que le musée serait fermé ce qui est le cas, et que si effectivement il y avait euh, un, un ordre donné d'évacuation du bâtiment, on se donnait la possibilité de retourner dans les collections avec peut-être les, les dommages que vous ne manquez pas de, 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 de remarquer. Voilà. C'est vrai que c'est un endroit où il est difficile de, de faire donner une, 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 une compagnie de, de CRS. Voilà. Donc nous on est là, euh, euh, on, voilà, on est responsable.
1: Bon, on espère, en tout cas, et on espère qu'il n'y aura pas de dommages sur les œuvres. On, on vient de voir euh, des images de, de, justement, de la banderole que vous avez affichée sur le musée des Beaux-Arts de Lyon qui dit tuer nos retraites, votre chef-d'œuvre. Point d'exclamation. Merci en tout cas d'avoir témoigné aujourd'hui, Christophe, et merci bien sûr à Olivier Madigny pour la mise en image. On se retrouve juste après quelques instants de pub pour cette journée encore une fois décisive. Vous l'avez compris, ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe également dans la rue. A tout de suite. Oui. Et il est 14h30 sur CNews. On va commencer par le flash info d'Adrien Spiteri.
8: Le gouvernement d'Elisabeth Borne a-t-il bon tombé Les deux motions de censure sont votées cet après-midi à l'Assemblée. L'une a été déposée par le Rassemblement National, l'autre par le groupe indépendant Lyot. Plusieurs manifestations sont organisées aujourd'hui par des opposants à la réforme des retraites. L'Union européenne vient en aide à la Turquie et à la Syrie. Les deux pays ont été touchés par un séisme dévastateur le 6 février dernier. La présidente de la commission Ursula von der Leyen annonce 1 milliard d'euros pour la Turquie. De son côté, la Syrie recevra 108 millions d'euros d'aide humanitaire. Et puis un nouveau rapport alarmant publié par le GIEC aujourd'hui. Une synthèse de 9 années de travaux sur le climat pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il s'agit d'un guide de survie pour l'humanité. Il appelle à agir rapidement. Le GIEC prévoit 1,5 degré de plus dès les années
15: 2030-2035.
1: Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, c'est la parole aux Français. Je suis également en compagnie d'Ivan Riofol, Jonathan Cixoux, et également Gauthier Lovret du service politique de CNews et du service économie de CNews. Eric Deretmaten. Reitmaten, voilà. Bienvenue à tous les deux. Vous nous avez rejoints. Euh, C'est une journée décisive, vous le savez, ça se joue à deux endroits, à la fois dans la rue, il y a différentes manifestations, différents blocages, différents rassemblements qui sont organisés à Paris, mais pas seulement d'ailleurs, on était encore à Bordeaux ou à, ou à Lyon, et dans votre ville il y a certainement des, des blocages et des manifestations. Et puis ça se joue bien sûr à l'Assemblée nationale où euh, il va y avoir l'examen de deux motions de censure cet après-midi. Alors on va tout de suite au Palais Bourbon retrouver Elodie Huchard. Bonjour Elodie, expliquez-nous comment ça va se dérouler ce vote
3: alors, tout ça va être entériné, en fait, à 15h30 avec la conférence des présidents. Yael Brun-Pivet, présidente de l'Assemblée, recevra les présidents des groupes parlementaires. Début de l'examen des motions de censure à 16h. Vous l'avez dit, il y a deux motions de censure qui ont été déposées. L'une par Liotte et les membres de la NUPS et l'autre par le Rassemblement National. La discussion sera commune. C'est-à-dire, chacun des présidents de groupe peut prendre la parole. Il le peut, mais ça n'est pas forcément obligatoire. On sait, par exemple, qu'Olivier Marlex pour les Républicains, a tenu à prendre la parole pour tenter d'expliquer quelle est la position de son groupe et puis ensuite on passe à l'étape euh, importante aussi, la prise de parole de la première ministre Elisabeth Borne une prise de parole qui peut aller jusqu'à 50 minutes et puis ensuite on passe au vote c'est un peu plus long que les votes auxquels on a l'habitude ici à l'Assemblée, c'est un vote à bulletin secret et chaque député se rend dans une salle à côté de l'hémicycle pour procéder au vote, donc environ une demi-heure de vote, ce qui fait que quand on fait les comptes on devrait avoir le résultat de la première motion de censure, la motion de censure l'UOT entre 19h et 19h15 et donc celle du rassemblement national 30 minutes plus tard.
1: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Avec Léo marcheguet évidemment, on vous retrouvera. Hein, on fera un, un point, des points même, euh, réguliers. Je vous ai parlé de, de blocage. Si vous avez une voiture, vous êtes peut-être inquiet. Vous avez peut-être même déjà fait des, des réserves ce week-end. On va retrouver Mickaël chaillou qui est au dépôt de verne sur sèche C'est près de, de Rennes. Bonjour Mickaël. C'était le dernier dépôt de carburant non bloqué dans, le, dans la région, j'allais dire. Et aujourd'hui, il a été donc pris par les manifestants.
9: C'est ça, depuis ce matin, 5 heures, ils sont entre 50 et 100 manifestants essentiellement de force ouvrière et de la CGT a bloqué euh, l'accès à ce dépôt pétrolier de verne sur sèche On est à quelques, quelques kilomètres euh, de Rennes ici et donc les camions-citernes ont dû faire euh, demi-tour euh, ce matin, impossible donc d'accéder euh, à ce euh, dépôt. Il y a eu aussi à signaler, c'est important, euh, de nombreuses opérations euh, de blocage sur la rocade de Rennes ce matin, une petite centaine de manifestants qui ont joué euh, au chat et à la souris avec les forces de l'ordre puisqu'ils étaient systématiquement euh, délogés. Alors, bien sûr, c'est une journée importante sur le plan politique. Et eh bien ici, je peux vous dire que quelque part, on en parle très peu. Ce qui compte, ce qu'on attend. Et la seule chose que l'on nous dit ici, c'est que l'on attend une prise de parole d'Emmanuel Macron pour qu'il dise une chose, qu'il retire cette réforme des retraites.
1: Merci beaucoup, Mickaël Chailloux, pour toutes ces, ces informations. Et on va aller à la pompe, justement, retrouver Daniel et Gaël à, à Marseille, grâce à, à Stéphanie Rouquier. Je crois que, Daniel, vous faites la... Gaëlle et Daniel, vous faites la, la queue, vous êtes quasiment à sec, un peu d'inquiétude quand même. Ça fait combien de temps que vous vous attendez à la pompe
16: oh, Ah, ça devait faire à peu près une heure, une heure et quart. Ah oui, déjà On attendait Eh ouais, faut prendre le mal en patience. Hein. Ah, là, vous y êtes presque en tout cas, là, ah. ça
1: y est
16: ah. <rire> Oui, on oui, y oui, 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 est presque. Hein. <rire> Il y a beaucoup de...
1: Vous avez tourné beaucoup pour trouver une, une station essence qui, euh, qui était encore euh, en, encore euh,
16: pleine ah bah. Disons que hier j'ai tourné un peu, mais vu que le niveau de mon, de, de mon réservoir est baissé, euh, là, on a téléphoné, on a tenté le coup, et on est arrivé là. Et, et, y en a et un une heure et quart de queue, vous comprenez hein.
1: Vous comprenez ce mouvement Vous comprenez euh, ouais, que quart. les... Que les dépôts, que les raffineries, que des. soins que soit soient en grève.
16: Mais bien sûr, il faut rien lâcher là.
1: Donc ah, vous faites la nous, queue, nous, mais vous êtes
16: en Ça nous embête un peu. Oui. Ma foi, tant que. Il faut, il faut se faire entendre toute manière. Et le gouvernement connait. On peut pas faire autrement. Hein.
1: Donc tant pis si vous êtes à sec, en fait.
16: Non, pas à sec, mais pas loin. Oui, ouais, ah, mais
1: tant les, pis les si, par exemple, dans, parce que dans, dans une semaine, euh, <rire> si vous devez refaire la queue dans une euh, d'ici une semaine parce que vous avez utilisé votre voiture, comment est-ce que vous allez faire
5: Eh bien,
16: pareil, je hein. <rire> vais chercher une station où il y a de l'essence, hein. le hein. comme tout le monde.
17: <rire>
1: Il faut, faut avoir bon, le bon, temps. Bon. En tout cas, merci beaucoup, euh, Daniel. Merci à Gaëlle aussi, mais de euh, rien, trophies, hein. je crois, qui, euh, qui vous accompagne. On vous laisse faire le, le plein tranquillement. Ouais. On vous a senti très philosophe sur, euh, sur ce conflit. Merci ben, à vous. En grand bon, merci bon, à Stéphanie Rouquier hein, bon. qui, vous, qui vous filmait ils donc, ont raison, euh, ils ont raison. à Marseille. Euh, on va retrouver Kader Benayed qui est syndicat Sud Santé. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez Non, peut-être pas. Si, bonjour. Je le disais, vous êtes du syndicat euh, Sud Santé. Et vous, on vient de voir des automobilistes qui ont, qui ont galéré hein, euh, pour euh, avoir de l'essence, qui ont dû téléphoner, qui ont fait plusieurs stations d'essence, qui étaient quasiment à sec, qui là ont fait une heure et quart, une heure et demie de queue pour parvenir. Sauf que ce n'est pas possible avec des véhicules de santé, donc vous vous avez appelé la préfecture. Racontez-nous.
18: Alors complètement, je veux dire, il y a deux choses. Il y a à la fois les véhicules, ce qu'on appelle euh, plus communément de service, c'est-à-dire ce, les véhicules qui servent à transporter les patients, euh, je veux dire, le linge hospitalier ou euh, la bouffe, euh, la nourriture. Ben, ces véhicules-là, ils fonctionnent avec des cartes totales, donc je veux dire, euh, ils, ils sont pénalisés de la même manière euh, que tout un chacun. Et second, secondement, euh, en fait, on a des personnels qui ne peuvent pas venir euh, travailler. Alors depuis le confinement, je veux dire, les personnels habitent de plus en plus loin de Marseille, euh, se sont éloignés euh, pour des raisons évidente et euh, aujourd'hui, force est de constater euh, bah, que c'est les, les premiers touchés euh, par, ce, par ce manque de carburant. Alors nous, ce qu'on demande, alors ce n'est pas euh, des réquisitions, mais c'est d'avoir des accès privilégiés pour le personnel hospitalier parce que derrière, il y a de nombreuses complications euh, dans la chaîne du soin parce que je veux dire, les collègues euh, qui prennent leur service ne sont pas sûrs d'avoir leur relève euh, le lendemain. Et ça, c'est assez compliqué et assez frustrant.
1: Oui, on peut là, le comprendre. Mais comment ça s'était passé d'ailleurs cet automne quand il y avait eu, euh, pareil, hein, euh, un mouvement de grève et une pénurie qui s'était installée pendant plusieurs semaines Vous aviez eu un accès fait. prioritaire
18: alors euh, déjà il faut savoir qu'on avait fait euh, la même démarche euh, avec des déclenchements euh, de plan blanc et euh, ce qui avait donné euh, des, lieu à des, euh, des, en fait, des, des pompes à essence réservées pour les professionnels de santé mais ça avait été très long. Euh, Aujourd'hui euh, ce qu'on demande alors c'est que pour les personnels qui le peuvent faire du télétravail, que les directions acceptent euh, le télétravail parce que derrière le télétravail il y a moins de consommation de carburant euh, et c'est très bon pour la planète et pour euh, la qualité de vie au travail, euh, premièrement, et deuxièmement de mettre des accès réservés parce que euh, je veux dire les policiers, euh, les pompiers ont des euh, pompes réservées, on demande que ça soit étendu au Personnel hospitalier, je dis bien personnel hospitalier parce qu'il n'y a pas que des infirmiers. Vous savez, il euh, y a des personnes qui travaillent dans les cuisines, euh, dans la, la des locaux qui font le ménage. Il euh, y a des, personnes qui, des adjoints administratifs qui font, euh, ben, qui enregistrent vos entrées à l'hôpital et tout le monde est indispensable à l'hôpital. Mais vraiment, on tire la sonnette d'alarme. Euh, dès aujourd'hui, il y a des personnels qui ne peuvent pas venir travailler et ça fait exploser le taux d'absentéisme dans les hôpitaux et ça nous inquiète énormément.
1: Alors, euh, une remarque d'Éric de Ritmatène qui est en plateau avec nous.
19: Une remarque, c'est qu'on tombe dans des cas particuliers. Si vous voulez, il n'y a pas seulement les infirmiers, les pompiers. Il y a aussi les, les mères de famille qui amènent les enfants à l'école en région. Il hein, faut bien voir. Il y a les instituteurs. Il y a tous ces métiers, ces, ces indépendants, euh, des, des gens qui vivent de leur voiture. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Donc vous voyez, ça montre bien que ce type de blocage est complètement scandaleux. Mmh et qui ne devrait pas exister, et que moi je le disais tout à l'heure, il faut des réquisitions immédiates pour ne pas éviter justement l'enlisement et le blocage complet. C'est insensé de voir un pays bloqué parce que des gens sont mécontents. Enfin, mais mais vous,
1: euh, vous, Kader, est-ce que vous comprenez le, le mouvement de contestation contre la réforme des retraites
18: Complètement, c'est un, un, euh, un, un mouvement qui est juste, euh, qui, est, euh, bah, qui a son sens, et aujourd'hui, alors j'entendais le monsieur, excusez-moi, j'ai pas son nom sur le plateau. Le rythme à euh, peine.
19: Qui...
18: <rire> voilà s'alarme euh, sur, le, sur les personnes qui bloquent, mais les premières personnes qui bloquent, c'est euh, quand même ce gouvernement qui euh, écoute, mais qui n'entend pas. Et ça, euh, c'est assez euh, frustrant. Je veux dire, bon, euh, nous, ce qu'on a peur, et on n'appelle pas du tout euh, à la radicalisation des, des manifestations, mais on voit que euh, tout le monde est en train de se, de se révolter à son niveau. Euh, et c'est entendable. Je veux dire, c'est entendable parce que, je veux dire, le prix à la bombe, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, il a dépassé les 2 euros. Alors, il y a des escrocs je bien des escrocs qui en profitent, et le premier euh, qui en profite c'est l'État, parce qu'il y a, euh, tout le monde le sait, euh, énormément de taxes sur les carburants, donc euh, je, veux dire, euh, je veux dire, bon voilà, c'est des serpents qui se mordent la queue, mais en tout état de cause, nous ce qu'on demande c'est à l'État de prendre ses responsabilités mmh. pour les professionnels hospitaliers, mais euh, secondement pour la réforme des retraites, euh, de revenir à la table des, de la raison, parce qu'aujourd'hui euh, le 49.3 est très mal passé, mmh. euh, et je veux dire, euh, le droit de grève est quelque chose de constitutionnel. Mmh.
1: Oui, mais là vous demandez un accès prioritaire quand même. Oui, c'est ça. Ah, Complètement. Oui. <rire> Donc vous le contournez finalement le droit de grève.
18: Un peu comme ce gouvernement qui contourne le parlement ah, avec son. <rire> caractère
1: de ah, tout le ah, monde utilise les euh, mêmes méthodes euh, alors. Parti, euh, non, mais je vous dis ça avec humour. Mais quand est-ce que vous, que, quand est-ce que vous allez avoir une réponse de la préfecture
18: bah écoutez, euh, si on se calque sur le, le dernier mouvement de, du mois d'octobre, euh, ça avait mis euh, plus d'un mois pour avoir une réponse. Ah. Donc euh, on espère qu'ils seront plus réactifs. Donc on appelle sur votre plateau le préfet de région euh, et le directeur général de l'ARS à prendre leurs responsabilités rapidement. Merci. Même, pour nous, même pour nous dire non, mais au moins pour nous donner une réponse. Voilà.
1: Merci beaucoup, hein, Kader Benayed. Vous nous tenez au courant, de évidemment, de 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 dès que vous rien. avez une, une réponse. Vous n'hésitez pas merci. Nous sommes, puisqu'on parle de ces problèmes de, de carburant, justement. Nous sommes en ligne avec le vice-président des stations-services mobiliens, René Jean Souquet. Bonjour, monsieur. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous savez combien de combien de stations-services sont touchées par ces... Soit sont fermées, d'ailleurs, soit euh, sont en pénurie ou en situation de l'être
7: alors, en nombre, non. Par contre, en pourcentage, alors actuellement, sur le plan national, en fait, les derniers chiffres que j'avais, nous étions à, sur une base de 4% de stations-service ayant réellement des, un problème de, de pénurie, au moins sur un produit. Euh, Ou par contre, effectivement, les problèmes sont un petit peu plus aigus. C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où là, nous avons environ 20% des stations services qui sont en situation de... De pénurie, voire de blocage complet, parce qu'ils n'ont pas été réapprovisionnés.
1: Vous sentez que la, la, le, euh, le mouvement, voudrais, en tout cas, je pourrait je se radicaliser, juste... pourrait perdurer Oui. Vous vouliez rajouter
7: Oui. Je voulais juste rebondir là sur un tout petit point. L'interlocuteur précédent, là-dessus de Sud santé, euh, parlait d'escrocs et je ne sais pas s'il parlait de stations-service, ou s'il parlait d'escrocs qui profitaient de la situation. Mais il faut bien comprendre quand même qu'aujourd'hui, les approvisionnements de stations-services sont un petit peu plus compliqués. Très souvent, les transporteurs vont chercher le carburant aussi un petit peu plus dans des dépôts plus éloignés. Et ce qui fait que ça alourdit le coût du transport et ça se répercute obligatoirement sur le prix à la pompe.
1: Ah oui, vous parliez du, voilà. effectivement du prix à la pompe aussi, oui. qui est un, un, un autre problème qui vient s'ajouter... Euh... Qui vient s'ajouter ah, aux autres. Oui. Je disais, est-ce qu que est... vous pensez que ce mouvement peut, peut perdurer, peut se radicaliser et, et s'inscrire dans la durée
7: <rire> La question est très sympathique, effectivement. C'est dommage, je n'ai pas de marque café là, je pourrais essayer de dire la réponse. <rire> non Ça, je mais sais vous, pas. Êtes, vous êtes en ligne quand bon, même pour avec la santé. Dans l'état actuel des choses, les stocks sont, tous les dépôts sont approvisionnés, les dépôts étaient pleins, donc on a trois mois de stock. Euh, par contre, euh, quelle, euh, quelle ampleur va prendre le mouvement Ça, je l'ignore complètement. Quel, euh, comment va-t-il s'installer dans le temps Également, je l'ignore complètement, puisque là, ce n'est pas Mobiliens qui maîtrise euh, ce paramètre-là. Quelle sera la réaction du gouvernement aussi euh, et ben Ça, je ne le pas non plus. Donc, euh, on est un peu tributaire, et là, on le vit au jour le jour. Alors, théoriquement, et je sais qu'en théorie, tout se passe toujours très bien, théoriquement... On ne devrait pas avoir de problème puisque les stocks sont, sont, sont réellement approvisionnés en fait.
1: Mmh, oui, parce que déjà, il y a quelques soucis. Une Par question, contre, vous dit qu Yvonne. Yopal...
7: Point... Une
13: réflexion plutôt. Euh, je pense que cette méthode est totalement euh, archaïque et révoltante de celle qui consiste à... À bloquer les raffineries parce que c'est la double peine pour les automobilistes. Le précédent interlocuteur a rappelé que l'essence, maintenant, dépassait les 2 euros, ce qui est considérable, et qu'en plus, aujourd'hui, on replonge les automobilistes dans, cette, dans ce calvaire qui avait été celui de, de gérer des pénuries d'essence, voire de ne pas pouvoir travailler. Donc, les, les syndicats, jusqu'à présent, vous avez habitué à une responsabilité totale, effectivement, en ne bloquant pas le pays en faisant des actions, des actions novatrices, dans le fond qui n'impactait pas sur le quotidien des gens. Mais je trouve que là, ce manque d'imagination, de vouloir absolument euh, apporter un désordre et vouloir euh, sanctionner les citoyens, alors que ce sont les citoyens eux mêmes qui sont les premiers sanctionnés par la, la réforme des retraites, je trouve que c'est un manque d'humanisme, un manque d'intelligence. Et cela peut, me semble-t-il, accentuer euh, un dégoût de ceux qui pourraient se reconnaître dans ce mouvement, qui s'est élargi maintenant, parce que c'est devenu une crise de démocratie avant, avant d'être une crise sociale. Et je pense que c'est la pire des méthodes que de vouloir désolidari désolidariser tous ceux qui auraient pu, qui pourraient se reconnaître, en effet, dans ce mouvement-là qui est en les train de faire. Si se... Les
1: syndicats vous répondront que c'est la faute du gouvernement, en fait.
13: — Oui. Mais bah bah c'est un peu court de vouloir avoir... se rend... <rire> bas. C'est également de leur faute si
17: vraiment ils cautionnent ce genre de méthode. — Gauthier Lebray. — Oui. La question, c'est qui va porter effectivement la responsabilité des blocages dans les pénuries, chez les éboueurs, si ces blocages... Euh, persiste. La stratégie euh, du gouvernement depuis le départ, c'était de tabler sur un pourrissement du mouvement pour euh, tenter mmh. une inversion de l'opinion, non pas sur le fond de cette réforme. La bataille de l'opinion, elle est perdue pour l'exécutif sur cette réforme des retraites. Sept Français sur dix sont contre. Ça a été très stable tout au long de ce conflit. Ça s'est <coughs> accentué au fur et à mesure où le mmh. gouvernement tentait d'expliquer mmh. cette réforme. Mais de tabler en disant que l'opinion, au bout d'un moment, en aura marre des blocages mmh. et se rangera oui, du côté de l'ordre oui. incarné par Emmanuel Macron. C'est du moins ce qu'il espère puisqu'effectivement, depuis qu'il est président de la République, c'est plutôt le désordre qui est en place dans la rue. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On le revoit aujourd'hui avec cette mobilisation contre la réforme des retraites. Donc pas sûr que ça fonctionne pour l'exécutif. Et ça sera très intéressant de noter euh, jeudi si l'usage de ce 49.3 vient renforcer plus, les syndicats en nombre le... dans les cortèges. On a vu que ça s'essoufflait avant l'usage du 49.3. Jeudi sera vraiment une journée primordiale.
1: Et on verra aussi bien sûr l'issue de cette journée. Hein. Ça sera à suivre sur news. Merci beaucoup René-Jean Souquet. On a parlé des, des problèmes des stations-service, des dépôts de carburant qui sont bloqués et des problèmes que cela cause parfois euh, à la pompe. Et puis vous savez, certaines villes sont également touché par le, une grève des, des éboueurs, c'est le cas de la capitale à Paris où il y a plus de 10 000 tonnes de, de déchets qui s'accumulent. Je vous rappelle que des réquisitions avaient été demandées. C'est au compte-gouttes comme a pu nous le dire Mickaël Dorian dans le journal de, de 14 heures. Nous sommes en ligne avec Mickaël Serranka, qui est le directeur adjoint de, du restaurant Chartier. C'est dans le 9e arrondissement et vous êtes d'ailleurs devant à une montagne de poubelles.
20: — Oui, bonjour. Oui, alors, — Alors est-ce que les réquisitions... Alors visiblement, les réquisitions
1: le n'ont pas tellement eu d'effet chez vous
20: ?— Pas du tout. Pas du tout. Comme vous pouvez le voir, ça fait 15 jours que nos poubelles sont sorties dehors. C'est un, un amas de poubelles qui s'instaure, plus les odeurs depuis quelques jours. Il faut quand même savoir que le bouillon Chartier, euh, bah nous sommes le, la, une très belle institution de Paris, l'un des premiers bouillons. On fait en moyenne 1700 couverts par jour. Et voilà aujourd'hui comment on accueille nos clients devant tout un amas de poubelles. Est-ce que ça répute euh, certains, certains clients justement Est-ce malheureusement... que vous
1: avez constaté une baisse, du, une, une baisse de la clientèle qui viennent et qui disent « Ah non, finalement, je ne vais pas manger dans ces conditions
20: ?» Alors, une baisse de la clientèle, je ne sais pas, c'est <rire> difficilement quantifiable. Maintenant, des gens qui quittent la, la file d'attente du fait des odeurs des poubelles et la vue des poubelles, oui, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, malheureusement. Euh, la semaine dernière, jeudi dernier, nous avons eu un feu de poubelle qui s'est euh, propagé juste un petit peu au-dessus, euh, au niveau du carrefour. Euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on craint. C'est est-ce qu'aujourd'hui, nos poubelles, un de cigarette, est-ce que ça ne va pas prendre feu rapidement En sachant qu'on a le restaurant qui est devant, et c'est très compliqué. Ça devient très compliqué, effectivement. Et il y a un très beau restaurant
1: ouais. aussi, en plus. Donc inquiet pour les risques sécuritaires et pour les risques sanitaires, alors
20: Oh ben, mes collègues qui font la fermeture du restaurant euh, nous disent, quand ils sortent à 2h du matin, voir des rats euh, qui se propagent devant le restaurant. Mmh. Voilà. Euh, Jusqu'au jour où, effectivement, il y aura un accident.
1: Vous comprenez quand même ce mouvement de, de contestation contre la réforme des, mmh. des retraites Est-ce que vous soutenez les éboueurs dans leur mouvement, au-delà des désagréments que cela peut vous causer Et on l'a bien compris.
20: — Je peux comprendre, oui, effectivement, le, le mouvement des éboueurs. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce qui me paraît quand même très étrange, c'est qu'on a un très très peu taux de, de, de grévistes au niveau des éboueurs, mais on n'a toujours aucune poubelle qui a été ramassée. A priori, les réquisitions ont été faites pour pouvoir ramasser les poubelles. Mais je peux vous garantir qu'ici, euh, dans la rue du Faubourg-Montmartre, il n'y a aucune poubelle qui n'a été ramassée, si ce n'est dimanche matin. Ils sont venus ramasser un côté de la rue, mais n'ont pas fait l'autre côté. Donc euh, c'est donc difficilement compréhensible, oui. Et je pense que là, Mme Hidalgo devrait faire quelque chose, rapidement.
1: Alors une question pour vous d'Yvan Riuffol.
13: Oui, bonjour monsieur. Est-ce que on doit comprendre que vous, vous êtes en train de pointer une sorte d'inertie volontaire de la part des pouvoirs publics, peut-être de la part de la société qui, qui, est, qui, est, qui est en charge de ramasser les ordures, quand vous nous dites qu'il y a un taux de grévistes qui est peu important et que malgré tout... Euh, ceux qui travaillent, ceux qui sont supposés travailler, euh, ne, ne, ne suppléent pas à ces grévistes-là.
20: Je, 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 non, je, je ne soutiens, c'est pas que je soutiens ou pas, c'est simplement qu'à un moment... Donc, que vous suggérez, Ça fait 15 jours, mmh. ouais, ça, fait, ça fait quand même 15 jours qu'aucune poubelle n'est ramassée. Ça, je le vois tous les jours. On a nos locales poubelles qui sont pleins. Euh, tous les matins, ben, on essaye de, de faire un peu comme tout le monde. On n'a plus aucun container. Et ben, on attrape nos sacs poubelles. On va les mettre là où on peut. Voilà, tout le monde fait comme ça. Donc, euh, ça devient vraiment pénible à la longue. Pénible, pénible à gérer. Et puis, euh, et puis voilà, là, le risque sanitaire, euh, je pense, euh, n'est pas, pas bien loin. Hein.
13: Non, mais ma question n'était pas celle-ci. Vous nous avez dit, dans le fond, à moi que j'ai mal compris, que le, il y avait très peu de grévistes euh, chez les chez les éboueurs du service public. C'est bien ce que vous nous avez dit
20: C'est ce qu'on peut entendre aux, aux informations, en tout cas. Ah oui, oui vous oui, n'avez pas, pas plus d'informations que ça. Oui,
1: Allez, une, peut remarque vraiment en quelques secondes. Ah non, moi, je n'ai pas
20: plus d'informations que ça. Moi, ouais. je suis comme tout le monde.
12: Quelques secondes, euh, le, le, le nom du, du, du maire de la capitale a été prononcé, cette situation, on la doit, on la doit à Anne Hidalgo qui joue avec la, la sécurité sanitaire euh, euh, des Parisiens, c'est archi scandaleux et Mme Hidalgo nous prouve depuis 10 ans qu'elle a un problème avec l'hygiène et la propreté elle fait ce qu'elle veut chez elle <rire> Alors, elle nous imposer ça dans les rues de Paris c'est proprement, si je puis dire, scandaleux
1: Alors ça c'était l'édito de Jonathan Six contre je la mer de Paris C'est pas une pas, question pas 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 encore un grand merci à vous euh, en tout cas d'avoir témoigné euh, sur ces news de, justement de, de l'état de, de la rue juste en face de votre restaurant un grand merci également à Régine Delfour et à Florian Paume qui nous ont permis ce diplex on se retrouve euh, eh bien, juste après le journal de, enfin, pour le journal même de 15h on ira à la semaine et on retournera bien sûr voir les, les manifestants et vous donner la parole. A tout de suite sur News. Il est 15h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur CNews, le journal avec Mickaël Dorian. Et Mickaël, on est à moins d'une heure d'un vote décisif pour le gouvernement d'Elisabeth Borne.
2: Oui Clélie, l'une des motions de censure va-t-elle obtenir les 287 voix nécessaires Elodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale avec, euh, euh, avec Tanguy Cancrel. Comment va se dérouler ce vote
3: Alors effectivement, vous le disiez, c'est à partir de 16h que l'étude des deux motions de censure va avoir lieu. Première étape d'abord, dans une demi-heure à 15h30, Yael Braun-Pivet va réunir les présidents de groupe pour entériner la manière dont cela va se dérouler. Pas de suspense, mais simplement c'est le règlement. Il faut passer d'abord par une conférence des présidents. À 16h, l'étude des deux motions de censure en même temps, c'est-à-dire à la fois celle qui a été co-signée par l'IOT et les quatre groupes de la l'ANUPS et celle du Rassemblement National. Les prises de parole seront donc communes sur les motions de censure. Les présidents de groupe peuvent s'exprimer ne sont pas obligés de le faire. On sait par exemple qu'Olivier Marlex tient à s'exprimer. Ça sera aussi un moyen pour lui sans doute de mettre un peu la pression sur ses troupes et de tenter de faire comprendre qu'il y ait bien une position commune au sein des Républicains. Et puis ensuite ça sera la Première Ministre qui prendra la parole. Elle a 50 minutes de temps de parole si elle le désire pour expliquer sans doute une fois de plus pourquoi elle est passée par le 49-3. Sans doute qu'elle va de nouveau comme elle l'avait fait déjà lors du déclenchement du 49-3, fustiger l'attitude de l'opposition, de l'obstruction notamment de la NUPS. Et puis ensuite on passe au vote, un vote c'est long puisque comme ils votent dans une salle attenante à l'hémicycle, ça prend environ une demi-heure. Donc aux alentours des 19h-19h10, on aura le résultat de la motion de censure de Liotte, Et puis une demi-heure plus tard, celle du Rassemblement National.
1: Est-ce qu'il y a une certaine inquiétude de la part des membres du gouvernement Une certaine fébrilité du moins
3: Non. Pas franchement d'inquiétude. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même ambiance que lors du déclenchement du 49-3. Il faut comprendre qu'il faudrait au moins une trente entre 30 et 35 députés les républicains qui votent cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement pour l'instant on est en dessous de 20 entre 15 et 20 ça dépend qui fait les estimations donc pas forcément d'inquiétude du gouvernement de la même manière du côté du groupe Lyot ou des non inscrits on pourrait ne pas voter et seules les voix pour la motion vont compter dans le dans le dans le score final donc forcément le gouvernement est assez rassuré en revanche même si cette étape n'est pas bien compliquée il y a évidemment toutes les questions on l'a vu aussi la semaine dernière ça tangue au sein du groupe majoritaire et puis forcément le d'Elisabeth Borne, pour l'instant, c'est ça qui intéresse un peu tout le monde. Est-ce qu'elle va remettre sa démission Est-ce qu'elle peut encore tenir Elle qui nous disait qu'elle l'assumait hein, d'être infusible, elle le disait la semaine dernière encore. Et puis il y a évidemment la question aussi des Républicains, puisqu'on l'a bien vu, le groupe finalement a presque autant de positions que de députés. Et ça c'est très mauvais pour Eric Ciotti, pour Olivier Marlex, qui tentent jusqu'au bout, qui ont tenté de montrer qu'ils tenaient leur groupe. Et finalement, on a bien vu qu'avec ce déclenchement du 49-3, le groupe n'était pas aussi tenu qu'il avait fait croire au gouvernement.
1: Merci beaucoup, Elodie Richard, avec Tanguy Quinquenel. Et puis tout à l'heure, les regards seront tournés aussi, hein, d'ailleurs, on en a parlé, vers, les députés, vers le vote des députés, les Républicains.
2: Et oui, parce qu'on l'a compris, ce sont essentiellement eux qui ont le pouvoir de faire basculer euh, ce vote, donc de faire tomber le, le gouvernement si l'une des deux motions de censure est, est adoptée. Certains d'entre eux se sont même déjà exprimés sur le sujet. C'est le cas notamment d'Aurélien Pradi. Écoutez-le.
4: J'ai pris du temps pour euh, y penser, pas le faire à la légère. Et oui, je voterai la motion de censure portée par Charles de Courson, la motion transpartisane. Je ne voterai pas la motion du Rassemblement National, c'est une évidence. Pour le reste, je m'adresse ce matin à vous, pas en opposant politique à Emmanuel Macron. J'ai pris cette décision en patriote. En patriote qui ne supporte plus de voir le spectacle d'affaiblissement démocratique. Qui pense que la vraie responsabilité, c'est de sortir de ce chaos et que pour en sortir, il faut voter la motion de censure. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont une responsabilité grande, que la porte de sortie c'est cette motion et que je la
2: voterai comme un électrochoc.
1: Une ambiance particulière, vous l'aurez compris, au sein du palais Bourbon, à l'extérieur aussi. Hein.
2: Oui, en effet, un rassemblement avait lieu tout à l'heure, tout près des, des Invalides. Rassemblement terminé. Jeanne Cancard, vous êtes actuellement entre l'Assemblée nationale et la place de la Concorde. Comment ça se
21: présente pour le moment eh bien Michael, il y a un important dispositif policier qui est mis en place ici, tout autour de l'Assemblée Nationale. Impossible de s'y rendre. Tout à l'heure, on a croisé une personne qui nous a dit être manifestant, qui voulait prendre une photo ici, devant cette Assemblée Nationale. Et les policiers eh bien, lui ont intimé l'ordre de partir. L'Assemblée Nationale, le Palais Bourbon, est entièrement bloqué par les forces de l'ordre, que ce soit devant ou derrière, au niveau de la place du Palais Bourbon. Est-ce que vous voyez, derrière nous, derrière cette image, eh bien, c'est le pont, le pont qui relie cette assemblée nationale à la place de la Concorde. Et vous voyez, là aussi, eh bien, important dispositif policier avec des cartes de CRS qui sont positionnées ici, tout le long de ce pont, également sur les rues adjacentes de cette place de la Concorde. Dispositif policier important. Pourquoi? Eh bien, tout simplement par les craintes, à cause des craintes de débordement, comme on a pu voir ces derniers jours, depuis jeudi dernier, depuis l'activation de l'article 49.3 puisqu'il eh y a eu des débordements qui ont eu lieu ici, place de la Concorde la place de la Concorde très symbolique ici devant cette Assemblée Nationale qui a été eh bien, le théâtre d'affrontements entre des éléments radicaux et des forces de l'ordre il faut savoir que les quatre derniers jours eh bien, ont été ponctués par ces rassemblements des rassemblements qui ne sont pas prévus qui ne sont pas déclarés mais qui ont lieu ici un petit peu partout dans la capitale depuis quatre jours, plusieurs centaines d'interpellations ont eu lieu ici à Paris c'est donc ce que redoutent les forces de l'ordre et c'est pour cette raison eh bien que surtout cet après-midi, puisque c'est à 16h tout à l'heure que les motions de censure vont être examinées, eh bien c'est cet après-midi que le dispositif policier est le plus important ici, puisque personne quasiment ne peut venir ici devant l'Assemblée nationale, sauf si on montre eh bien, sa carte de parlementaire.
1: Et, et Jeanne, qu'est-ce que vous disent les manifestants que vous avez croisés euh, aujourd'hui,
21: bien sûr, mais surtout sur la suite du mouvement que ce soit les manifestants qu'on a croisés ces derniers jours ou bien ceux qui étaient réunis un petit peu plus tôt dans la journée tout à l'heure côté Place Vauban avec des députés de la France Insoumise, mais surtout des retraités, des syndicats de retraités qui s'étaient réunis aux alentours de midi et bien tous ces manifestants, ce qu'ils nous disent c'est qu'ils comptent poursuivre le mouvement c'est-à-dire que selon eux, même s'il y a deux motions de censure qui vont être examinées cet après-midi à l'Assemblée Nationale et bien la motion de censure principale, elle est où Et bien elle est ici, dans la rue, depuis le début de la contestation c'est ce que nous disent les protestataires, les personnes contre cette réforme des retraites ce qu'ils espèrent aussi les manifestants, et eh bien, c'est finalement qu'Emmanuel Macron ne promulgue pas cette réforme des retraites. Ils ont finalement en tête ce qui s'était passé en 2006 avec Jacques Chirac et le CPE, que même si la réforme des retraites et eh bien passe, qu'elle ne soit pas promulguée dans la loi française. Les manifestants qui comptent aussi et eh bien avoir recours à des actions au coup de poing et des manifestations improvisées ici un petit peu partout dans la capitale et en France.
1: Merci Jeanne Cancar, Fabrice Selsner. On va tout de suite à l'Assemblée nationale où euh, le député Charles de Courson a pris la parole. Il est l'un de ceux qui a déposé cette motion de censure.
15: Bien écoutez, vous êtes tous capables comme moi de faire le décompte des voix. Tout se joue au sein du groupe Les Républicains. Nous constatons qu'un nombre croissant de Républicains veulent voter cette motion de censure. Je rappelle que si jeudi dernier, nous avions voté sur la motion de rejet déposée par notre groupe, elle aurait été adoptée grâce à 25 voire 26 Républicains qui l'auraient votée. Et donc nous appelons tous ces Républicains qui sont hostiles à cette euh, réforme des retraites, euh, d'en de, tirer toutes les conséquences et de rejoindre tous ceux qui votent en faveur de cette motion de censure. Nous sommes, nous, sommes, nous sommes en contact en permanence avec tout le monde. Il n'échappe à personne qu'il y avait peu de républicains euh, s'engageant il y a encore quelques jours en direction de la motion de censure. Il y en a beaucoup plus beaucoup plus maintenant. Et je vous le dis, ça peut se jouer à quelques voix. Donc C'est la raison pour laquelle nous, les, nous leur disons tous n'ayez pas peur, votez cette motion de censure. C'est la seule possibilité qui nous est offerte Malheureusement, pour faire en sorte que cette loi soit retirée, soit retirée euh, parce qu'il y, y a vraiment une grave injustice. Comme le disait Charles de Courson il y a quelques instants, notre motion de rejet qui entraînait la rediscussion de cette loi, je peux souhaiter que ça soit rediscuté, elle a été, comment, elle nous a été empêchée de la, de la discuter. La seule possibilité maintenant, c'est le 49.3. 3 mais il faut faire en sorte qu'on vienne voter cette motion de censure.
1: Voilà, c'était les, les députés Eliott euh, qui euh, ont déposé une motion de censure contre le gouvernement qui s'exprimait. En direct depuis eh bien, le Palais Bourbon. On suivra bien sûr hein, le déroulé de, de cette journée parlementaire très chargée. Et l'examen de ces motions de censure, nous serons en direct de l'Assemblée la, de nationale. Ce sera assis sur CNews. Et en attendant, la permanence parlementaire d'Éric Ciotti a été caillassée à Nice, Michael.
2: Oui, les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Une façon, selon le président des Républicains, de faire pression sur lui afin qu'il vote l'émotion de censure déposée contre le gouvernement ces derniers jours. D'autres permanences d'élus pro-réforme ont été prises pour cible. Les précisions de Mathilde Ibanez et de Quentin Gribel.
6: Un trou béant en pleine vitrine, stigma d'une attaque sur la permanence d'Éric Ciotti. Quelques heures après ces dégradations, des manifestants contre la réforme des retraites se sont rassemblés devant le local.
5: Il y a une volonté à continuer à se mobiliser et à continuer à aller jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, jusqu'au retrait, au respect de la démocratie. Les parlementaires vont être amenés à être consultés sur les motions de censure déposées. Et donc, euh, l'objectif était de leur faire comprendre qu'à un moment donné, ils devaient prendre leurs responsabilités aussi, que nous, en tant qu'organisation syndicale, représentants des travailleurs et des travailleurs, on saurait prendre les nôtres.
6: Car le chef de file des Républicains s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la réforme. Il a également annoncé qu'il ne voterait aucune motion de censure déposée contre le gouvernement. Dans le centre-ville, les Niçois interrogés eux condamnent ces attaques.
15: Ça a désolant d'exprimer de, son opinion en vandalisant des locaux. Il faut faire porter sa voix différemment par euh, par exemple les journalistes. Je, je ne soutiens pas ce type, mais je suis très très choqué. Je
12: n'accepte pas. Je trouve qu'il y a trop de violence, voilà, en fait. C'est une escalade de la violence et on se demande comment on
6: va sortir de, de tout ça. Dans un communiqué, le président de la République, Emmanuel Macron, l'a assuré. Le gouvernement va tout mettre en œuvre pour protéger les parlementaires menacés.
1: À Paris, les réquisitions de grévistes ont commencé pour nettoyer les rues.
2: Oui, mais les effets tardent à se faire ressentir en raison notamment du blocage des incinérateurs. Régine Delfour, vous êtes dans les rues de la capitale. La situation s'est-elle améliorée Les poubelles ont-elles été ramassées où vous vous trouvez
5: eh bien, j'aimerais pouvoir vous dire euh, oui, Michael, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes devant le musée Grévin, qui est un musée euh, très prisé euh, par les touristes. Et puis, vous allez pouvoir voir dans quelques instants le spectacle qu'ils ont quand ils arrivent ici. Alors, euh, ce n'est pas deux sacs de poubelles, hein, mais c'est euh, plusieurs euh, dizaines de sacs de poubelles qui sont ici, sur le boulevard Montmartre. C'est un, vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train de porter euh, des sacs. Chacun met un peu, si je peux le dire, sa pierre à l'édifice. Et ce genre de tas de poubelles, c'est s'étend en fait sur le long du boulevard Montmartre, sur les grands boulevards. Alors nous avons pu échanger évidemment avec des touristes hein, qui ne comprennent pas cette situation, qui sont d'ailleurs un peu choqués. Des parisiens nous disaient aussi qu'on est à quatre mois euh, de la coupe du monde euh, du, euh, de rugby et puis à plus d'un an des euh, Jeux Olympiques. et On se demande euh, quelle est l'image de la France qui est renvoyée par euh, ces euh, poubelles euh, qui s'accumulent. Alors il y a évidemment euh, dans certaines rues adjacentes euh, des euh, rues qui sont donc euh, nettoyées et, et ça provoque aussi la colère des euh, des commerçants mais aussi euh, des restaurateurs puisque eux ne comprennent pas pourquoi euh, certaines euh, vues rues sont nettoyées et pas les leurs. Certains nous ont dit qu'ils étaient obligés de garder des sacs poubelles avec eux. D'autres nous disaient qu'ils ne Préparez pas de poisson depuis plus d'une semaine pour éviter évidemment tous les désagréments, toutes les odeurs. Et ils espèrent, ils espèrent que cette situation va s'améliorer puisque dans plusieurs villes, dans plusieurs rues de la capitale, eh c'est nettoyé. Mais ce n'est pas le cas ici dans le deuxième arrondissement. Je vous rappelle qu'on est quand même au 15e jour de grève de certains agents de la propreté de la ville de Paris. Merci
1: beaucoup, Régine Delfour. Avec les images de Florian Pau, mais face à cette situation, les
5: Parisiens sont de plus
1: mécontents de leur mère.
2: Oui, regardez ce sondage IFOP fiducial pour le Figaro et, et Sud Radio. Actuellement, 68% des Parisiens se disent insatisfaits par Anne Hidalgo. C'est plus de deux fois plus qu'en 2011, lorsque Bertrand Delanoé était à la mairie.
1: Et, et la question, ce serait qui pour succéder à Anne Hidalgo Elle a été posée. Hein.
2: Ben là, c'est assez partagé, Clélie. 45% des, des Parisiens répondent Rachida Dati, 40% Gabriel Attal et 34% pour Yannick. Jadot.
1: Alors, plus de sans surprise, plusieurs manifestations sont donc organisées aujourd'hui, notamment à, à Rennes aussi. Hein.
2: Oui, Rennes où la rocade était bloquée ce matin. On va retrouver sur place Mickaël Chailloux. Mickaël, comment est la situation pour le moment
9: Rocade, tout est revenu dans l'ordre, j'ai envie de dire, depuis environ 11h30 ce matin. C'est vrai qu'il y avait eu au petit matin de nombreux blocages sur l'ensemble de la, de la Rocade de Rennes. Environ une centaine de manifestants qui se déplaçaient d'une porte à l'autre de la ville pour essayer de, de bloquer la circulation, évidemment. Et ils se sont fait chasser gentiment, j'ai envie de dire. Il n'y a eu aucune, aucune violence, rien du tout. Ils partaient même parfois avant l'arrivée des forces de l'ordre, donc un jeu du chat et de la souris pendant une petite partie de la matinée ce matin et puis depuis ce matin, derrière moi c'est le dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche à quelques kilomètres de Rennes qui lui est bloqué par environ une cinquantaine de manifestants, forces ouvrières et CGT en tête, qui ont placé des palettes en bois, évidemment, devant l'entrée. Et donc aucun camion-citerne n'a pu venir ce matin ici faire le plein pour aller ravitailler les stations essence de cette région Bretagne. Alors voilà, ici, évidemment, on discute, tout en jouant au palais, comme on l'a vu tout à l'heure, on discute évidemment de l'actualité politique. On ne souhaite qu'une chose, que euh, la motion de censure passe évidemment cet après-midi. Mais on souhaite encore plus euh, qu'Emmanuel Macron prenne enfin la parole, nous dit-on euh, ici, pour annoncer le, le retrait de la réforme des retraites.
1: Merci beaucoup Mickaël Chaillot. Et puis depuis ce matin, les candidats du BAC planchent sur euh, les épreuves écrites de spécialité.
2: Oui, problème, les syndicats d'enseignants appellent à poursuivre le, le, la mobilisation, ce qui inquiète les lycéens. Écoutez. Le secrétaire départemental de la FSU, la Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, qui précise qu'il n'est pas question de bloquer les épreuves.
18: C'est aujourd'hui que nous espérons que le gouvernement euh, tombe euh, cet après-midi. et puis. Fatalement aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le début des épreuves du bac. Donc nous, en tant qu'enseignants, on voulait marquer le coup, sans pour autant bloquer les épreuves. Il n'est pas question d'empêcher nos élèves de, de composer. Mais on voulait rappeler au
2: gouvernement qu'on est, qu est toujours là. Quoi.
1: Allez, le point sur la situation justement à, à présent du ministre de l'éducation nationale.
2: Pape Ndiaye qui a tenté de rassurer aussi en précisant que pour le moment les épreuves se déroulaient correctement. Il a aussi rappelé que les blocages de lycées étaient interdits. On l'écoute.
20: J'attends bien entendu les remontées des euh, différents euh, rectorats, mais euh, à ce stade, euh, il semblerait que la situation euh, soit convenable partout. Je rappelle qu'il est interdit euh, de bloquer un établissement scolaire, que ce soit en période d'examen ou en période ordinaire. Euh, et nous veillons... Il est tout à fait prioritaire que l'organisation du baccalauréat se déroule dans les meilleures conditions, à la fois du point de vue de l'accès au bâtiment, du point de vue également de la surveillance et du point de vue de la correction. À ce stade,
2: les choses se passent au mieux.
1: Et l'un de côté, la pénurie de carburant se poursuit en France.
2: Oui, environ 4% des stations-services du pays connaissent déjà une rupture d'approvisionnement en gazole. C'est le cas notamment dans les Bouches-du-Rhône, comme nous l'explique Stéphanie Rouquier.
5: Difficile aujourd'hui dans les bouches du Rhône de trouver une station service ouverte et avec du carburant. Depuis vendredi dernier avec le 49.3 et le mouvement qui se durcit, les conducteurs se sont rués à la pompe. Alors la station service où je me trouve est fermée comme de nombreux autres en rupture totale. Des conducteurs passent et désespérément et bien ils repartent à sec m'expliquant que la voiture est essentielle pour leur travail. Ils ne savent donc pas comment ils vont gérer la situation. Il faut savoir que sur les trois raffineries de Provence... Petroinos à Lavera arrête totalement sa production à partir d'aujourd'hui chez Esso. à feu sur mer, les exportations sont bloquées depuis le 7 mars. Et à la Med, eh bien, la bioraffinerie totale est en arrêt pour un problème technique. Mais les personnels grévistes expliquent qu'une fois le souci réglé, eh bien, ils ne reprendront pas l'activité. Et une dernière info,
1: elle, elle vise Eric Coquerel, le député insoumis.
2: Absolument, un policier a porté plainte contre le député de la France insoumise ce matin pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce policier déclare avoir reçu un coup de poing au visage de la part du député de la France insoumise lors d'une opération de sécurisation du blocage d'un centre de dépôt de déchets à Aubervilliers.
1: Enfin, une bonne nouvelle cette fois, avec une libération.
2: Oui, le journaliste Olivier Dubois, otage au Sahel depuis 2021 a été euh, libéré, journaliste de euh, Libération. Le jeune euh, a, a, avait été enlevé par un groupe qu'il cherchait à interviewer au Mali.
1: Merci beaucoup, Michael, pour ce, ce long journal. On se retrouve évidemment à 16h. On va tout de suite repartir à l'Assemblée nationale. Vous l'avez compris, c'est là où ça se joue. À partir de 15h30, et le du char. Ce sera la conférence des présidents. Ce qui va nous donner un petit peu un aperçu du, du déroulé de la, de la fin de l'après-midi. Hein.
3: Exactement, on connaît d'ailleurs désormais l'ordre des prises de parole, donc évidemment les prises de parole vont commencer par Charles de Courson pour le groupe Lyot, c'est à la fois la motion qui a été déposée en premier et celle qui compte le plus de signataires puisque justement ils avaient pris soin d'aller jusqu'à 91 signataires pour en avoir davantage que le Rassemblement National la deuxième à prendre la parole c'est Laure Lavalette justement, une porte-parole du Rassemblement National et puis ensuite tous les présents de groupe vont se succéder, Mathilde Panot, Aurore Berger Olivier Marlex et puis un non inscrit aussi qui prendra la parole, il s'agit d'Adrien Katnins et puis ensuite Elisabeth Borne aura la parole pendant 50 minutes. Elle peut utiliser ou non hein, tout le temps dont elle dispose. Et puis on le rappelle les votes de motion de censure sont toujours un petit peu plus longs puisque les députés vont dans une salle euh, attenante à l'hémicycle. Il faut donc environ une demi-heure pour chaque vote. La discussion sera bien commune, les présidents de groupe prendront la parole une seule fois pour exprimer leur position, justifier pourquoi ils votent ou non les motions et puis expliquer aussi pourquoi certains vont voter la motion du groupe lyotte mais pas celle du rassemblement. National. Le résultat du premier vote donc de la motion Liotte sera connu entre 19h et 19h10 environ et donc 30 minutes plus tard pour le rassemblement national.
1: Merci beaucoup Elodie Char avec euh, Tanguy Quinquenel. Euh, Gauthier Laubrette du service politique de CNews. On fait les calculs, on compte surtout les, les voix des Républicains. Hein.
17: Oui parce que c'est eux qui ont entre leurs mains la bascule. Mais effectivement euh, la probabilité que le gouvernement tombe aujourd'hui est assez faible. On rappelle qu'il faudrait 25 LR si l'ensemble des députés de l'opposition votent cette motion de censure. Et ça ne sera même pas le cas. Exemple, Emmanuel Ménard, la femme de Robert Ménard, ne votera pas cette motion de censure. Donc il faut entre 25 et 30 LR pour que le gouvernement tombe. On serait, selon nos dernières estimations à 17, 17 républicains qui voteraient la motion de censure du groupe Pliot. Ce n'est pas suffisant pour faire tomber le gouvernement, mais on comprend bien que ça va se jouer à une dizaine de voix. Donc c'est quand même un grand moment d'instabilité pour le gouvernement qui ne tient qu'à 10-15 voix près.
1: Yvan
13: Moi je vois déjà dans l'immédiat deux conséquences politiques relativement importantes. D'abord une fracture au cœur même des républicains, parce que Absolument. vous l'avez oui. rappelé que Pradier par exemple se dissociera du mot d'ordre de Marlex qui était d'appeler à ne pas voter cette motion de censure. C'est une première conséquence qui risque d'être grave pour l'avenir des Républicains. Et la deuxième conséquence, c'est que le cordon sanitaire qui excluait de tout arrangement les, le, le Rassemblement national, qui jusqu'alors était mis à la marge de tout le spectre politique, le Rassemblement national aujourd'hui vient rejoindre et la France insoumise et les Républicains qui voteront, et, et tout le reste, et également le groupe de M. de Courson. Et cela également, cela change... La physionomie de cette crise de la démocratie qui s'installe, et que cette crise de la démocratie était une crise de l'oligarchie, bien entendu, mais c'était aussi une crise de ce politiquement correct qui excluait, malgré tout, 42% d'un électorat qui avait voté Marine Le Pen.
17: Parce que je rappelle la proposition de Jordan Bardella. Jordan Bardella a fait comme proposition chez Cyril Hanouna vendredi. Si un député LR vote la motion de censure, il n'aura pas de candidat du Rassemblement National face à lui en cas de dissolution. Effectivement, comme fin du cordon sanitaire, comme union des droites chère à Éric Zemmour, on n'est pas très loin avec cette proposition de Jordan Bardella.
1: Eric, euh, l'argument du gouvernement, c'est de, de brandir le risque financier. Est-ce qu'il existe si cette réforme que... des retraites n'est pas votée Qu'en oui, est-il
19: C'est ce qu'avait dit euh, effectivement Emmanuel Macron. « Je considère qu'en l'État, les risques financiers et économiques sont trop grands. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays. » Ça, c'est la phrase qui a été dite. Alors, il n'a pas tort en soi, parce que si on regarde la dette de la France aujourd'hui, c'est 3 000 milliards d'euros. On va même passer à, très, à, 3, 000, à 3 100 milliards. Et euh, à chaque fois que vous endettez la France, eh bien, vous payez des intérêts qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient. Je vous donne un exemple. Le coût de la dette, il est passé de, de 38 milliards par an à 51 milliards d'euros, uniquement avec la hausse des taux d'intérêt que vous connaissez. Alors, euh, le risque financier, on peut dire que oui, il est, il est réel, même s'il est un peu exagéré. Parce que si on regarde le gain de cette réforme, il ne faut pas oublier qu'il euh, sera de, de, de 17 milliards. Ça, c'est l'excédent pour euh, 2030. Il y a un déficit de 13. Donc, il reste une marge d'à peu près de 4 milliards qui vont financer euh, les différentes propositions qui ont été faites par l'État. Après... Si on ne fait rien, eh bien vous aurez 13 milliards de déficit en 2030. Sur 10 ans, on évalue ça à 150 milliards. Donc 150 milliards, ça n'est pas rien. C'est exagéré par Gabriel Attal qui parle de 500 milliards. Donc vous voyez, on est quand même dans une différence d'appréciation. Mais il n'empêche, oui, il y a un vrai risque. Et moi, je dirais juste une chose. Pour un ménage, quand vous êtes surendetté, que vous n'en pouvez plus et que votre banque ne veut plus vous prêter d'argent, vous faites quoi et le risque, il est là. C'est qu'à être trop endettée et avec des taux trop importants, un jour, la France risque d'avoir du mal à s'endetter ou alors s'endettera tellement cher qu'elle ne pourra plus financer sa dette. Et qui payera bah, Ce seront les contribuables. Mais le problème, c'est qu'en France, vous avez 60% des Français qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc il y aura un vrai problème pour lever l'impôt. Alors certains disent bah, les entreprises n'ont qu'à payer. Mais on connaît la situation des entreprises aujourd'hui. Certes, elles font des profits, c'est certain. Mais n'oublions pas qu'elles euh, font vivre aussi du monde.
1: Jonathan, je sais que vous vouliez parler en 20 secondes, c'est possible
19: C'est possible parce que j'abonde absolument dans le sens
12: d'Éric et c'est le discours qu'il faudrait entendre aujourd'hui, qu que le gouvernement pourrait, euh, euh, pourrait tenir par exemple et expliquer les choses concrètement. Quand vous êtes dans le rouge absolu à la banque, allez voir votre banquier pour lui demander euh, un découvert supplémentaire, voire un crédit tout en l'insultant, euh, ça pourrait être compliqué. La France en est là, on est à deux doigts d'être dans la situation de la Grèce il y a quelques années et cela, il faudrait l'expliquer. La réforme actuelle, elle est mauvaise, on le sait. Il y a d'autres façons d'économiser de l'argent et voire euh, de, 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 de toute façon euh, pousser l'âge de la retraite plus, un peu plus longtemps, un peu plus loin. Mais on a affaire à des gens qui sont incapables de nous expliquer l'évidence.
1: Merci beaucoup à tous les quatre. L'émission euh, et cette édition spéciale se poursuit évidemment sur CNews avec ce dépôt des deux mesures mmh. de censure qui euh, vont être examinées cet après-midi. Tous les enjeux c'est à suivre dans 90 minutes info Nelly Denac et ses invités.